0: Így gondoljuk mi. Beszélgetés fiatalokkal, akik szembe mennek az árral. Tril műsora. Üdvözlök minden kedves hallgatót az Így gondoljuk mi podcast negyedik adásán. Mai vendégem Mikita Dorka, Júlia, a Kaposvári Színművészeti Egyetem hallgatója akivel többek között a színházi világ nehézségeiről és pozitívumairól és az Istennel való kapcsolatáról fogunk beszélni. Dorka, téged mi az, ami megfogott a színházban? Hogy kerültél ebbe a közegbe?
1: Én Miskolcról származom, ott születtem. Édesapám színház történész múzeológus, múzeumpedagógus. Miskolcon van egy múzeum a színháznak a régi épületében, a színház, mostani színház oldalában. Tehát, ami 1823-ban épült, az első kövek most a, a múzeumban vannak. Azok teszik ki most a múzeumot, és gyerekkoromtól színházi közegben nőttem fel. Tehát édesanyámmal együtt, aki fotóriporter, jártak folyamatosan színházba, a fotós próbákra, a koncertekre, a irodalmi estekre és Természetesen ezeknek én is mindnek részese voltam. Később pontosan emiatt alkotója is, tehát annyira közel került hozzám ez a világ, hogy igazából ebben nőttem fel, és kikerülhetetlen lett volna, de egyébként nagyon vonzott is, amit folyamatosan láttam. És nyolc éves koromban kiírtak egy meghallgatást a könyvébe gyerekeknek. Érdekesebb történet, hogy talán négy éves lehettem, és elvittek a szüleim szintén a dzsungák könyvére, és láttam a színházban, ahogy, ahogy a gyerkőcök a majmócáként elölugrálnak, és mondtam a szüleimnek, hogy hát ezt én is nagyon szeretném csinálni, és akkor évekkel később tök megható volt, hogy pont ez a darab volt, amire kiírták a meghallgatást. Elmentem, beválogattak, utána azt hiszem, hogy egy meghallgatáson voltam még, ami utána egy évvel volt a hangja. ott ugye már zené és kicsit komolyabb kvalitásokat néztek meg a meghallgatáson az éneklés zenetudás, hogy smintjét is, és utána megismertek ott a színházban, mindkettő darab a bekerültem, és akkor utána már frekventáltan engem hívtak több gyerekszerepre, például a Kiskozetre, a Nyomorultakból, és utána még nagyon sok gyerekkórusban, operákban vettünk részt, padlásműzikában énekeltünk, már később a gimnáziummal, úgyhogy, úgyhogy igazából szinte nyolc éves korom óta minden évadban részt vettem ott a Miskolci Színház életében, úgyhogy aránylag nagyon korán kirajzolódott, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, és hát amennyi csodálatos tapasztalatot szereztem, meg amennyire egyenesnek tűnt ez az út, emiatt is gondolták azt a szüleim, és egy idő után én is, hogy hogy ebben a jó esten is segít engem, mert annyira nem véletlen dolgok történtek velem, olyan csodás ajándékok jöttek mindig szembe, hogy egészen egyértelműen arra terelőttem, és az életem is egy idő után erre éleződött ki, tehát nagyon könnyű dolgom volt a barátaimhoz képest, akik érettséginél, úgy szegényké még nem tudták kiválasztani, hogy mivel foglalkozzanak, hogy mi, mi legyen később az életükben, úgyhogy ez is nagy kegyelem volt, hogy, hogy 8 éves korom óta szinte fafejjel tudtam azt, hogy mit miért csinálok, és hogy hova szeretném, hogy ez az egész engem vezessen.
0: Akkor ezek szerint sosem volt olyan pont, hogy megingott volna a bizalmad a színházban?
1: Nem, hál' Istennek nem. Egy ilyen vakmerő bizalvom, bizalmam van ebben is. Hát azért rég voltam már nyolc éves, és szerintem egy pillanat sem volt, amikor, amikor ez kérdésessé vált. Ez is biztos, hogy azért van, mert, mert nem valamit kergettem, hanem nekem találta ki a jóisten, és szerintem az enyém.
0: Ez így van. És mi az, amit a legjobban ki tudnál emelni a színházban, vagy ebben a szakmában, ami téged bevonzott ide, vagy ami miatt érdemes csinálni?
1: Igazából talán az érzékenység az, amilyenben engem foglalkoztat mostanában még inkább. Gyerekkorában még nem érzi az ember, hogy mit jelentem patának lenni, csak amikor később megérzi, hogy mi ez a fogalom, megérti, hogy mi ez a fogalom. És ahogy, ahogy mostanában matatok így a múltamban, biztos vagyok benne, hogy ahogy a, akkor is a, az óvodástársaimmal foglalkoztam, hogy mindig több figyelmem volt más emberekre mint saját magamra. Azt érzem, hogy a színház ezen alapul, mert hogyha ezt kikerüli az ember, a színész, ugye egész érdekes, hogy valójában az embereknek egy színészről az jut eszébe, hogy önmaga középpontjában ő áll. De én pont fordítva gondolom ezt. Tehát, hogy annyira egy partneri játéknak és egy külső dologra eső figyelemnek az összjátéka ez, hogy én csak a csatorna vagyok, amin keresztül végig tudnak menni, véghez tudnak menni ezek az akciók, interakciók a is. és azt gondolom azt, hogy mennyire bele tudtam élni magamat a mesékben, mennyire érzékenyen érintett. Minden szörnyűség, szomorú mese, hajléktalan, barátaimnak a nehéz családi állapotta, egészen félelmetesen fiatalkoromtól, annyira érdekeltek ezek a problémák, amiket nem a sajátomnak tudok, hogy, hogy azt hiszem, ez vezetett arra, hogy, hogy később különleges. Fiktív alakok lelkét fejtsem meg, és, és rakjam össze én ezzel a fantáziával, meg ha nevezhetem így a saját érzékenységemmel, amit, amit folyamatosan érzek, és hatással vannak rám ezek a dolgok, ezért foglalkoztatnak is.
0: És mi ebben a nehézség, ha egyáltalán van? Nehézség...
1: Hát, hál' Istennek egyelőre még jó időszakokon vagyok túl, tehát valószínűleg húsz év múlva fogok tudni mesélni ilyen hatalmas nehézségekről, de egyelőre azt érzem, hogy minden segítséget megkapok oda fentről. Kis apró dolgok, amik amik szinte sem mértók, nyilván vannak az emberek napjaiba, hogyan ugrasz meg, olyan feladatokat, amik nem feltétlenül állnak hozzád közel, de azt nehézségnek nem mondanám, hogy mennyire megérintenek ezek a történetek. Tehát az, hogy én használom, a édesanyám mindig ettől félt, hogy jaj, hát de hogyha sírsz, jaj, nem szeretem ezt a feladatot, mert ott látom, hogy sírsz, nem bírod, hogy fáj neked, és hogy gyűlöli ezt látni. És meg mind, mindig mondom neki, hogy de anya, ez a legjobb dolog, tehát hogyha én nem éreznék semmit, akkor felesleges lenne ott állom, és unatkoznék. Tehát Egyelőre, természetesen még nincs elhasználva ez a fajta idegrendszerem, de azt érzem, hogy, hogy egyelőre élvezem is, hogy ezt használhatom. Sokkal intenzívebben, több dologra, mint egy civil ember ezeket használja persze. Szóval nagyon szeretem az ilyen nagy lelki amplitúdókat, amik egyelőre nem visellek meg, de később persze, hogyha nagyobb és sokkal nehezebb lelkileg terhelő szerepekkel fogok találkozni, akkor azt hiszem azokkal majd jobban meg kell küzdeni.
0: Körülbelül úgy tudom elképzelni ezt, hogy jelenleg akár mint egy terápia is tud segítséget nyújtani az élet nehéz dolgai által. Tehát ki tudod adni magadból a színpadon azt, amit az életben nem talán.
1: Abszolút, és többet is tapasztalok, hiszen olyan ö, szélsőséges helyzetekkel is tudok találkozni, amiket ö, hála jó, ennek az életben nem él meg ö, jó esetben egy ember. Igen, úgyhogy egy nagy önismereti út, ö, amellett hogy, a teráp, hogy terápia. Tehát ö, nagyon sokat tanul magáról az ember, miközben azt figyeli, hogy mi hat rá, és vajon miért. Olyan dolgok is, amikkel nem találkozott.
0: Mivel most már ugye említetted, hogy hosszabb ideje foglalkozol ezzel a színházzal, hogy voltak-e olyan pillanatok, hogy akár a színpadon érezted a gondviselő segítségét, jelenlétét? Igen, hát szinte minden alkalommal
1: elmondhatom, hogy ezt érzem. Voltak természetesen olyan pontjai ezeknek a színpadi jelenléteknek, amikor az ember nagyon fél, vagy én nagyon féltem. És ez csak egy ez csak a legegyszerűbb változata annak, hogy ott is veled van a gondviselés, amikor azt érzed, hogy úgy meg a lábad, hogy a következő mondatot nem fogod tudni kimondani, és mégis nem önerődből, mert érzed, hogy valami külső segítség kell ahhoz, hogy ezen túljus. Természetesen nagyon sok ilyen segítséget kaptam fentről, de nagyon erősen éreztem a Jóisten jelenlétét, amikor a nagypapám meghalt, akkor 13 éves voltam, és mikor jött a telefon, akkor indultunk be a színházba, mert Parasztbecsület című operát játszottuk aznap este, és a gyerekkórusban van egy gyönyörű húsvéti kórus benne, egy imádság, amiben mi gyerekek is énekeltünk, ahol egy gyönyörű gyertját tartottunk a kezünkbe, és... Az volt az első ilyen furcsa találkozásom, és akkor értettem meg, hogy a színház amennyire az életről akar szólni, annyira meg is hazudtolja sokszor azt, mert meghalt a nagypapám, is érthetetlen módon én éppen indultam be a színházba, hogy eljátszak egy eladást. Tehát természetesen nagyon ellentmondásos volt, hogy ezt gyerekként el kell tűrni, meg el kell viselni, de hát igen, sok-sok hallottunk. Csak nagyon korán találkoztam ezzel, viszont az egész előadásban azt éreztem, hogy a nagypapámtól búcsúzom el, miközben énekeltük ezeket az imádságokat, ott volt a gyártya a kezemben, és talán ez volt a legerősebb ilyen terápiás jellege, olyan hirtelen annak, hogy ő eltávozott közülünk, és az biztos, hogy, hogy ott a Isten, százszor inkább, velem volt, mint szokod, de eleve azt érzem, hogy színpadon lenni annyira egy emelt mentális, meg fizikai állapot, hogy sokkal könnyebb ott emiatt találkozni a felettünk valóval, sokkal könnyebb ilyen lelki nyitottsággal ott lenni, ezért azt kell, hogy mondjam, hogy akárhányszor színpadra megyek, azt érzem, hogy egyedül ezt nem tudnám megcsinálni, csak úgy, hogy hogy valaki mellettem áll és fogja a kezem. Szóval nincs nekem ennyi önbizalmam, hogy magamat újból és újból ilyen nehéz, nehéz vizekre tereljem. Ehhez, ehhez biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy segítségem van, mert egyedül nem menne. Úgyhogy, ha mondhatom, minden előadásban ott van velem.
0: Albert Einstein mondta egyszer ezt, és Törücsik Mari egyetértett ezzel, hogy Isten nélkül nem megy ezek szerint akkor te is biztosan osztod ezt a véleményt.
1: Teljes mértékben.
0: Van-e olyan pillanat, amikor, mivel hogy a mai világ elég nehéz, hogy úgy érzed, hogy harcolnod kell ezzel az egésszel, ami akár a színház világában, akár a köztudatban, a normál életben zajlik manapság?
1: Igen, mindannyian, akármennyire szeretnénk távol maradni tőle, nem tudunk távol maradni a, az aktuális problémáinktól, problémáktól, mind a színházi életben, mind a politikai életben, vagy társadalmilag ezek nem tudják elkerülni az embert bármennyire is szeretné. Sokszor nagyon nagy fájdalmat okoz amit lehet látni, akár a kollégák széthúzása, akár az emberek nehézségei, akár a háború. Ez nagyon meg is kérdőjelezi azt, hogy van-e értelme nekünk fent a színpadon ugrálni, miközben ilyen nehézségek történnek, és nem kellene egy olyan foglalkozást választani, amivel embereknek segítünk, vagy vagy frekventáltabban tudunk emberek segítségére lenni, akár fizikálisan, vagy mentálisan. Aztán mindig eszembe jut az, hogy ez a mostani állapot, ez nem, ez nem, nem normális, és nem ehhez kell hozzászoktassam a gondolataimat, hanem azt remélem, hogy az a munka, amit mi most a színházban elvégzünk, az később, pár év múlva, az el fogja érni azt, amit most is szeretne de amit most nem tud, mert annyi a probléma körülötte, és pár év múlva nagyon, nagy, nagyon remélem, hogy még inkább szükség lesz arra, hogy, hogy az embereknek ott legyenek a könnyedesték, a, a nevetések, a gondolkodás. Szerintem az a legfontosabb, hogy tudjon az ember kapcsolódni ahhoz, amit például színházban lát. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy minden rendező, és azt látom, hogy minden rendező, akárhogy is, igyekszik azt elérni, hogy, hogy az ember gondolkozzon arról, amit látott. És ez egy nagyon nagy eszköz. És ezért is örülök egyébként annak, hogy hogy a színpadon nagyon sok lehetőségem van, és remélem, hogy lesz is megmutatnom az embereknek, hogy aki nekem segít, ez a jó isten. És a mostani problémákban is mindig arról beszélgetek, és arról gondolkodok a barátaimmal, mert tudják, hogy én vallásos vagyok, hogy, hogy nekem azt érzem egyszerűbb minden szempontból, mert egy olyan biztonságom van, egy olyan mentális erőm, ami egy ateisten embernek nincs, hogy ezzel azt hiszem, hogy ezeket a nehézségeket, is, amiket ugye mindannyian látunk magunk
0: körül, túl lehet élni. És volt-e már, csak azért kérdezem, kérdezem ezt, mert ez a világ nagyon különleges, hogy volt-e már olyan pillanat az életedben, hogy valamelyik társad, vagy akár ismerősöd nem tisztelte a te vallásosságodat? Ez nagyon érdekes, mert akárhányszor beszélgettem
1: erről, annyira természetes számomra, hogy, hogy én nem is gondolkodtam azon, hogy ezt nem említhetném meg. És ezt a bátorságot, ezt biztos, hogy odafentről kapom, mert amikor vallásos barátaimmal beszélgetek, vagy szóba jön ez a téma, akkor ők mindig azt mondják, hogy, hogy hát nagyon bátor dolog, hogy én ezekről beszélek és kimondom. És olyan érdekes, hogy az ő lelkükbe ez nagyon sokszor szorongást kelt, és emiatt sokszor nem is vállalják vagy vallják meg a hitüket, mert természetesen nem divat a mai világban ezt a fajta identitást felvállalni, mert mert a fiataloktól főleg azt gondolják, az egyéb fiatalok, hogy nagyon távol áll, tehát persze csak a a bigott idős falusi néniket látják e mögött, az egész mögött, és nem értik, hogy fiatalként hogy lehet ehhez csatlakozni, han csak nem butaságból, tehát erősen megvan rólunk, azt érzem a véleményük, de a barátaimat, tehát sokszor erről beszélgetünk, hogy nekem annyira alapból értetődő az, hogy, hogy beszélek erről, hogy nem félek. Nem félek tőle. És csak azután ö, vettem észre, hogy de érdekes, tényleg erről beszélek, amikor szóltak, hogy de furcsa, te nem félsz ettől? És nem, soha nem féltem. Nekem a, az ateista barátaim között is folyamatos ö, ilyen ö, bejáratott ö, fogalmaim voltak, a vizsga előtti imákról, a bajban, a segítségkérésről, a szűzanyától, folyamatosan, bármikor bajba jutottunk, vagy nehéz helyzet állt elő, akkor az én szavajárásomban mindig megfordult, hogy jaj, ne aggódjatok, imádkozunk egyet, és minden rendelés lesz, vagy, vagy imádkozom érted, mindig így biztattam a barátaimat, és az első néhány hallás után biztosan <gül> furcsa volt még nekik, de olyan hamar megszokták és annyira megértették, hogy ez hozzám tartozik, hogy nem tűnt úgy nekik, hogy én erről úgy beszélek, mint egy pártosos elemelt furcsa ö, ide, hanem annyira természetes volt ö, mindig is, hogy elfogadták, és amilyet el is kezdte őket érdekelni.
0: Tehát, Tehát akkor hatott rájuk.
1: Abszolút. Tehát én ennek örültem még inkább, hogy eleinte csak az én szavajárásommal, aztán megfigyeltem, hogy pedagógiai jellegel is tudok ilyen, ilyen apró elszólásokat mondani, amik mégis beépülnek az ő életükbe is, hiszen a barátaim, a mindennapjaimat ö, velük töltöm, és nagyon sokszor volt olyan, hogy, hogy egy-egy nem templomba járó barátom már-már magától kérte egy imád, most ide, oda megyek, olyan, nagyon félek, szeretnék valamit. Jaj, figyelj, tudnál, vagy gondolkozunk egy kicsit erről, vagy tud segíteni, hogy te ezeket hogy, hogy éled meg? Tehát számtalan olyan tapasztalatom van, amikor elindított bennük ez az egész valamit, sokuk amíg templomba is elmentem, próbáltam nekik nekik mesélni és megfogalmazni azt, hogy nekem miért jó, és nekem miért egy több lett, miért vagyok ettől vidámabb, nyugodtabb, és hál' Istennek ez nagyon sok szorhatással is, jó hatással is volt rájuk, kíváncsiak lettek.
0: És te hogyan tudnád leírni leginkább az Isten kapcsolatodat, tehát hogy napról napra hogyan, hogyan vezet fel vele a kapcsolatot?
1: Én biztos vagyok benne, hogy a neveltetésem nagyon sokat segít ebben. Tehát én már katolikus óvodába is jártam, Miskol katolikus Szent Miklós óvodába, és az, hogy egyszerre épül bele a tudatomba, miközben megtanulok beszélni, a jóisten, a játékok, a bibliai történetek, maga az az elf, hogy ne bántsd a másikat, ne bántsd a társadat, ha ezt gyerekkorodban beléd nevelik, szerintem annyira könnyű, annyival könnyebb. Tehát, ha mostanában arra gondolok, hogy minek köszönhetem azt, hogy én, én nem ingok meg a hitemben, akkor biztos vagyok benne, hogy azt is mondanám, hogy az az ajándék, amit a neveltetésemben is kaptam. És nekem nagyon nagy segítség volt az, hogy az óvoda után általános iskolába és gimnáziumban is katolikus gimnáziumba jártam, ahol nekem napról napra megteremtették azt az időt, amit egy gyerek, sokszor még egy felnőtt se tud a napjaiba beépíteni, hiszen nincs ideje, hiszen sokkal fontosabb, sürgetőbb problémákat kell neki megoldani, a nem feltétlenül az elmélkedésre és a lecsendesülésre van idő. És én azt érzem, hogy ha nekem nem lett volna ez az alapom, akkor sokkal nehezebb lenne ma is. De emiatt, az alapom miatt nagyon könnyűnek érzem azt, hogy én biztos vagyok, mert segítettek nekem éveken keresztül, és ahogy Pestre kerültem, kikerültem a gimnáziumból, éreztem is annak a hiányát, hogy nagyon nehéz nekem magamnak megteremteni azt az időt, amit én a Jóistenre fordíthatok. De egy idő után sikerült belerázódni, és... Az esti reggeli ima, amennyire azt hiszi az ember, hogy a, a mindennapjaihoz tartozik, nekem annyira nem tartozott a mindennapjaihoz, mert a kapkodásban elfelejtődik. De egyszerűen nagyon sok ilyen, ilyen imát kellett tudatosítanom, ami azt érzem, hogy aktívá teszi a kapcsolatomat. Tehát én nem az a típus vagyok, akármennyire is vágyom arra, hogy rengeteg sugallatot kapjak, vagy nagyon erősen érezzem a Jóisten jelenlétét, hanem azt érzem, hogy amellett, hogy velem van, megtanította nekem ezeket a tudatommal érezni, és hogy elfogadjam, megtanította, hogy elfogadjam azt a tételmondatot, hogy ő mindig velem van. Emiatt azt érzem, hogy mindig, mindig velem is van. De most egy csodálatos lelki gyakorlatom voltam, egy négy napos lelki gyakorlaton, egerszalókon. Azt érzem, hogy nagyon kevés egy évből négy nap, amit erre áldoztam, viszont több nincs az embernek, főleg ha ennyire egy furcsa világban él, mint a színház, nagyon nehéz magadnak megteremteni az időt, de olyan értékes volt ez a négy nap, hogy biztos vagyok benne, hogy egész évben ebből tudok majd táplálkozni. Tehát négy napot adtam magamnak, amikor csak arról beszélhetek, és arról gondolkodhatok, és arról hallgathatok, és ez a még fontosabb, arról hallgathatok, ami engem felemel. És igazából nem is kellett semmit tennem ahhoz, hogy, hogy én erőlködjek, hogy odafigyeljek a Jóistenre, hogy, hogy imádkozzak. Nem kellett energiát befektetnem ahhoz, hogy végtelen sokat kapjak, hanem oda vittem a fizikális valómat, a barátaimmal, leültünk, ott voltunk négy napot, és csak árat tényleg a kegyelem ránk a sok információ, a sok beszélgetés, a sok kitvallás, és, és csodálatos volt, úgyhogy azt hiszem, hogy mindig lesz egy ilyen éves újrakezdésem, amikor nyáron rá tudok kapcsolódni ennyire a Jóistenre, ami szerintem olyan nagy erő, ez a lelki gyakorlat olyan nagy erő, hogy egész évben ebből fog tudni táplálkozni.
0: Van az a pillanat, vagy nem is van az a pillanat, sok ilyen pillanat van, azt gondolom, az ember életében, és talán ez Normális is, amikor mozog benne a kis ördög, és megkérdezi magától, hogy létezik-e Isten, hogy hiszek-e én Istenben. Volt-e nálad ilyen? Akár még kamaszkorodban fiatalabbként, amikor elbizonytalanodtál. Szerintem
1: mindannyiunkat foglalkoztatnak a, természetesen a, a halálesetek, a háborúk, az éhezés, ezek a nyomorúságos sorsok, amiket sajnos nagyon sokat látunk magunk körül. Volt egy csodálatos film, azt hiszem az a címe, hogy Isten nem halott amit gimnáziumban nézetett meg velünk egy hitton tanárnőnk, és arról szól, hogy egy egyetemi studiák, aki vallásos, szembeszáll egy természettudós professzorral, aki természetesen egészen hogy indokolja meg a, a természetben bekövetkezett fejlődést, ahogy egy vallásos ember teszi. És az ő vitájukról szól a film. Mert a tanár azt állítja, hogy Isten halott, mert nagyon sok nehézség történt az életében, ami őt eltávolította Istentől, de a a diákja segít neki ezt a kapcsolatot újraéleszteni. És ebben a filmben hangzottak el olyan tételmondatok, amiknél én megértettem, hogy vannak olyan kérdések, amikre nem kell tudnunk a választ. Amikre nem, nem is azt mondanám, hogy nincs jogunk tudni, egyszerűen nincs rá szükségünk, mert ha ezeket a szörnyiségeket és a szenvedéseket felajánljuk a Jóistennek, akkor nagyon sokszor, és ebben a filmben szintén ez látszik, nagyon sokszor ö, kegyelemmé változtatja. És ö, nyilván nagyon sok betegség, amely úgy végződik, ahogy ö, a szereténk elvesztése nem feltétlenül segít nekünk ö, az első időszakokban közel kerülni a Jóistenhez, de ha ezt ö, tudatosan fel tudjuk mérni, és aztán, aztán ezeknél a szörnyűségeknél kitárni a szívünket, és megkérdezni őszintén őstent, hogy, hogy miért, vagy, vagy miért hagy egyedül, akkor később biztos, hogy megkapjuk a választ, hogy nem voltál egyedül, soha nem hagylak egyedül, nem vagy egyedül, és fent mindent megtudsz velem együtt, hogy mi miért történt. Szóval ehhez egy hatalmas, hatalmas elszántság kell, de pont ezért nagyon... Szeretem, hogy hitvallásnak hívjuk a, a hitünket, és ahogy uh, nyilván mindig említik, uh, az, hogy, hogyha nem látsz valamit, és uh, úgy hiszel benne, úgy egyszer, akkor a bizalmat a dolgoknak, akkor az nagyon sokszor uh, megsokszorozza a, a hitednek a, az értékét, mert, mert te odaadod magad egy olyan dolognak, amiben, amiben nem vagy biztos. Egyszerűen csak bízol, bízol a dolgokban, és... Uh, és ezekre a kérdésekre én kaptam filmekből, tanároktól, imádságokból olyan válaszokat, amikben én megnyugodtam. Tehát, hogyha valaki megkérdezné tőlem provokatív jelleggel, hogy na, de akkor miért engedi? Miért engedi a halálokat? Miért engedi a, a szenvedést, a gyerekek szenvedését, a gyilkosságokat? Akkor természetesen nem vagyok teológus, nem tudnám megmagyarázni, de ezt a teológia sem tudja megmagyarázni, és aki nem akarja megérteni, feldolgozni, az valószínűleg nem is fogja, de nem is a a mi dolgunk, sajnos.
0: Most egy nagyon naív gondolatmenet következik, hogyha a Jézusra az élet, ha igazán hisz az ember benne, és rábíza az életét, ilyen könnyűnek bizonyul, és és bizalommal teli az egész, akkor miért van az mégis szerinted, hogy az egész világ ennyire hitetlen? Vagy vagy talán ők a még könnyebb utat válasszák? Vagy melyik a könnyű út, melyik a nehéz, hogyha lehet egyáltalán így definiálni? Szerintem sokkal könnyebb út haragudni. Nagyon nehéz megbocsátani az embereknek. Nagyon
1: sokan úgy, úgy nőnek fel, hogy nincs miért megbocsátani azoknak az embereknek, akik őket bántották gyerekkorukban. Nem kapnak feloldozást, nem lesz jobb, nem érzik azt, hogy, hogy ezek a sebeik befornának, mert, mert könnyebb haragudni. És azok a sebek, amik, amiket az időbe gyógyít, azokat ismerjük később, akár egy másodperc alatt újra fel lehet tépni, ha hasonló dologgal találkozik az ember. Őszintén nem tudom. Szerintem ez a könnyebb út, amikor másokat okolunk magunk helyett, amikor nem magunkba nézünk, hanem, hanem, hanem a világot okoljuk a saját problémáinkért, ahelyett, hogy hogy megsegítenénk magunkat, hogy hogy megkönnyítenénk a lelkünket az elfogadással, a megbocsátással, a haragot kiszűrnénk, és szeretnénk egymást. Egész egyszerű parancs még azoknak is, akik nem hisznek a jó Istenben, hogy szeressük egymást. És talán mindennek mindennek ez az alapja, ami szintén egy egy nagyon durva klisé tud lenni, hiszen mindenki ezt hangoztatja, de de nagyon érdekes, hogy, hogy... hogy mostanában én ezt nagyon meg tudom élni. Hogy mindennek ez a kulcsa. És uh, van még egy kulcsmondat, amit nagyon szeretek, hogy a félelem helyett a szeretetet kell választani. És a szeretet, a bizalom, a figyelem, a félelem pedig mindig egy, egy, egy negatív kísértésből jön. Miért kell nekem féltékenkednem, amikor bízok a másikban, amikor szeretem őt? Tudom, hogy ő is szeret. De jön a kísértés, jön a kísértet, jön a, a, a kisördög, és azt mondja, hogy... Hogy ő nem szeret téged, és elbizonytalanít, és elmagányosít. És szerintem ez a, ez a legnagyobb baj, hogy az emberek egyedül maradnak, és aki egyedül van, és nem tud szeretni, nincs közege gyakorolni azt, hogy szeressen. Szerintem ők lesznek azok az emberek, akik elfordulnak a jó Istentől, akiknek nincs bizodalmuk a Istenben, mert sok olyat látunk, idős nénik, akik magányosan élnek, és a legboldogabbak, mert ők megtalálják azokat a közegeket, ahol tudnak segíteni, ahol szükség van rájuk, ahelyett, hogy magukba fordulnának És most. Pont ezt tanította Kerényi Lajos atya, 95 éves, aki Eger alapított alapította 40 éve, ez a 40. találkozó volt, aki megjárta a Gulágot, és most 95 évesen évről évre ott van a fiatalokkal, és tanít bennünket. Ezt tanultuk, hogy keresztényként nincs jogunk szomorúnak lenni. Mert olyan ígéretet kaptunk a Jó Istentől, hogy ott, hogy mindig velünk van, hogy ő ott lesz fent velünk a Mennyországba, és ahova innen elvezet minket, az, az örök boldogság És... A depresszió sokról beszélt, hogy, hogy egyszerűen fel kell rázni magad ahhoz a tudatoddal és a, egy döntéssel, hogy te igenis vidám leszel, te igenis szolgálod a társaidat, segítesz rajtuk, vidám vagy és megpróbálod szeretni őket. Nagyon sokszor ezek döntések. Nagyon nehéz az ember érzelmeit megugrania, de akkor az ajándék, amit azután kapsz, hogy egy picit megerőltetted magad és a lustaság helyett mondjuk a segítséget, vagy segítségadást választottad. Annyit kap az ember, hogy erre szerintem rá lehet szokni. És ha ezt elkezdeni gyakorolni az egész világ, akkor szerintem egy idő után ennek mindenki a függője lenne. A a jó cselekedetek, a segítség, a a szeretet. Egyszerűen, Egyszerűen nincs. Nem lehet ennél jobbat mondani. És aki a kétszeres megérzés nem csak a klisét látja mögötte, hogy szeressen persze a másikat, hát úgy, hogy viszed a csomagját, hát úgy, hogy segítesz neki, úgy, hogy hozzászólsz, ha látod, hogy egyedül van. Annyira egyszerű, és mégse csináljuk. Csodálatos
0: a pozitivitásod. Kevesen gondolkodnak így.
1: Amíg nem voltam ezen a, a lelki gyakorlaton, bejött a háború, minden nehézség, most ugye a válsággal, mivel majd szembe fogunk nézni, azt éreztem, és már azt mondogattam mindenkinek, hogy hogy látjátok, egy nem tudom, öt éve azt mondták nekünk, hogy nektek az unokáitoknak már nagyon nehéz lesz. A ti unokáitoknak. Most meg már arról van szó, hogy nekünk lesz nehéz. Nem csak, hogy a gyerekeinket nem tudjuk, hogy milyen világra fogjuk egyszer hozni, de már a mi időskori 80 éves ideális képeink is szertelfoszli látszanak, mert nem tudjuk, hogy mi fog következni a jövőben. És... Mindenkivel erről beszélgettem, milyen pánikelt hangulatban voltam már hónapok óta, hogy mi lesz itt, hogy mindennek mi értelme van, mi értelme van a színháznak, mi értelme van annak, hogy valaki bemegy a bankba dolgozni, úgy, hogy a szomszédos országba embereket lőnek, hogy minden a Covid, minden annyira felfordult, hogy, hogy engem teljesen megkérdőjelezett. És egyébként ez a sok katasztrófa engem szintén a családhoz és a szeretethez vezetett el, akármit csinálsz, akárhol vagy napközben, akármennyit dolgozol, a végén úgyis az fog számítani, hogy kik azok, kik azok, akik téged szeretnek, akik veled vannak, akikre számíthatsz. És azt éreztem, hogy, hogy amellett, hogy a munka és a, az evilág dolgai eltörpülnek, annál nagyobb értéket kezdtem látni a családomban és a barátaimban, a kapcsolatokban, a materiális munka és dolgok helyett. Most, hogy voltam ezen a lelki gyakorlaton, még mindig így gondoltam, hogy hát nem tudom, ennek húsz év múlva mi lesz, színhásra lesz, nem, hogy emberek, mi lesz, robotok jönnek, pusztulás, éhezés, nem tudom, tehát szörnyű képeim voltak, és erről így beszélgettünk is sokat. Mondom, egy ilyen kifejezetten, ö, ilyen varjúszerűen szerű károktam ezeket a dolgokat, mert féltem én is tőlük, és nagyon érdekesnek találom, hogy egyszerűen hirtelen jöttek a a problémák egyről egyre nagyon a nyakunkba zúdultak, de szintén ennek a négy napnak köszönhetem azt a gondolatot, hogy, hogy egyszerűen keresztényként ezt nem engedhetem meg magamnak. Nem adhatom fel, vagy nem gondolhatok arra, hogy ennek egyszer vége lesz, mert, mert az a feladat, hogy, hogy örömhírt vigyünk és segítséget. Mert olyan ígéretet kaptunk odafentről, hogy a Jóistenel együtt lehetünk, hogy egészen, egészen mindegy, hogy itt lent a földi valóban mi történik. Mert eddig is történtek szörnyűségek. Talán az sokkal fontosabb, hogy mi még többet segítsünk. Nyilván egyenes arányban az, hogy nőnek ezek a, ezek a megkökentő helyzetek, de nyilván, hogyha nem lenne hitem, nem tudom, hogy hogyan birkóznék meg ezekkel a gondokkal, amik most szembe jönnek. Valószínűleg én se a haragot, a dühöt és a, a hangulat, gerjesztést, fokozást választanám, mert nem tudnék máshoz fordulni. Kapcsolódni akarnék emberekkel, akik ugyanúgy do- gondolkodnak, mint én, akik ugyanúgy ö, ö, találtak egy bűnbakot, akit hibáztathatnak a sok közül. De azt érzem, hogy, hogy engem nagyon szépen lenyugtatott ez a, ez a belső imádság és foglalkozás, és én, aki, aki most aggódik, annak csak azt tudnám ö, javasolni, hogy, hogy egy mély imán keresztül, vagy akár egy dicsőítésen keresztül, mert hogy hogy valóban az embert a vidámság rángatja bele újra a jókedve és az életbe, és a a tenni akarásba, hogy egészen ilyen egyszerű módon azt tudom remélni, hogy olyan gondolatokat sugál majd nekik a Jóisten, hogy fogják tudni pontosan, hogy, hogy nem kell félni, tovább kell dolgozni ugyanúgy, tovább kell folytatni azt, amit eddig csináltunk, és még nagyobb ajándék ilyen nehéz helyzetekben az a sok kegyelem, amire rájövünk, hogy na, ez ennek az embernek, és ennek az embernek most megszűnt, eltűnt, eltűnt a családja, meghaltak a Covid-ban, vagy, vagy eltűnt a munkahelye, vagy eltűntek a barátai körül mert mert felfordult az élet, és így nagyon nagy nehézség a, az embereknek, de nekünk szerintem feladatunk még inkább hálásnak lenni, hogy nekünk mi van. És imádkozni azokért, akiknek kicsit kevesebb, vagy akiktől most úgy döntött, hogy elvesz a Isten és nekünk, nekünk meg még hálásabbnak, meg még boldogabbnak lenni, hogy, hogy velünk ennyire
0: foglalkozik. Hogy szakmához híven zárjuk ezt a beszélgetést, a kedvenc rendezőm egyik mondatával, Viktor Rizsakovnak a mondatával fogjuk zárni ezt, ami így hangzik, hogy szégyen boldogtalannak lenni. Köszönöm, Dorka, hogy itt voltál.
1: Én, nagyon szépen köszönöm.
0: Így gondoljuk mi? Beszélgetés fiatalokkal, akik szembe mennek az árral. Trilhelga Helga műsorát hallották,